0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich hatten diese Woche unseren neunten Hochzeitstag und äh, wir haben uns am Abend zusammengesetzt und über diese neun Jahre geredet bei Kerzenschein, äh, Roten Rosen und Sushi und wir haben das als neue Podcast-Folge aufgenommen und wir reden beispielsweise darüber, warum es das größte Geschenk für einen Mann ist, eine anspruchsvolle Frau zu heiraten wir reden aber auch darüber, wie herausfordernd es ist, Attraktivität, Spannung, Sexiness, all das in einer langfristigen Beziehung aufrechtzuerhalten, um dann auch einfach lustvollen Sex weiterhin haben zu können. Und wir blättern durch unsere Chroniken. Tanja und ich haben uns sehr, sehr viel geschrieben in der Anfangszeit unserer Partnerschaften. Aus diesen Briefen lesen wir ein paar sehr witzige, unterhaltsame, spannende Passagen vor. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat und unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns einfach sehr, wenn ihr den teilt und speichert oder bewertet und eine Rezension schreibt und weiterempfehlt, dass einfach wir mit diesem so wichtigen Thema noch mehr Menschen erreichen. Und jetzt viel Freude beim Zuhören. Mein Schatz, frohen 9. Hochzeitstag.
1: Hast du mein Handy eingeschalten? <lacht> ah, ja. Läuft es? Ja. Man sieht nichts.
0: Es läuft. Okay. Vertrauen und Gewinne. Hier, dein Glas, stoß mal an.
1: Es läuft oder im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Cheers, auf uns.
1: Wir sind genau heute neun Jahre verheiratet, am 15.03.2013 haben wir uns in München standesamtlich das Ja-Wort gegeben und jetzt sitzen wir gerade hier in Berlin in unserer Altbauwohnung auf dem Sofa, haben gerade exzellentes Sushi gegessen, von deiner Mama geliefert von Hänsler und Hänsler und wollten einmal unsere letzten neun Ehejahre Revue passieren lassen und dich an unseren Gedanken teilhaben lassen.
0: Und Tanja hat uns nach einem Jahr allen Schriftverkehr, den wir hatten, Schricht, Schrift nicht Geschlechtsverkehr, <lacht> zusammengefasst in zwei Bänden, in zwei Büchern. Also wir haben sehr ja mega viel geschrieben. Am Anfang und ich weiß nicht, ich war in Griechenland und mein Papa damals auf Urlaub und wir haben so viel geschrieben, und hat sich immer so gefreut, wenn der andere wieder was geschrieben hat und dann abgewartet, was kommt und Gedanken macht. Und du hast das alles in so zwei Büchern zusammengefasst und dir die Mühe gemacht, jede einzelne Nachricht in dieses Buch reinzuschreiben. Chronologisch. Chronologisch als Dialog und ähm, das halten wir hier gerade in den Händen. Und es, man verliert sich da immer total drin, weil es so schön ist, sich das alles wieder durchzulesen.
1: Genau, ich habe zum Beispiel dir am 29.07.2011, also das war ein halbes Jahr, nachdem wir verbindlich fest zusammen waren, habe ich dir geschrieben, weißt du, was ich so mag an unserer Beziehung? Es ist kein Kompromiss dabei, ich fühle mich zu 100% ich. Als wäre alles möglich mit dir, als müsste ich auf nichts verzichten. Im Gegenteil, viel mehr vom Leben bekommen, viel mehr erfahren und ausleben. Ein Geschenk. Ich hätte jetzt gern Sex mit dir. Steht da noch.
0: Was soll ich das? <lacht>
1: Sanft und leidenschaftlich. Ich vermisse dich, deine Tanja.
0: Ich habe hier einen Ausschnitt vom 2. November 2011 um 7.50 Uhr. Danke für dieses ekstatische Wochenende. Als ich heute Morgen auf die Straße trat, wunderte ich mich, wieso die Weltzeit einfach weiter tickte. Wieso wir sie mit diesen atemberaubenden Tagen nicht wirklich aus den Angeln gehoben haben. Ich freue mich so sehr, mit dir zusammenzuziehen. Wir sind ein super Paar und Team zum Lieben, Lernen, Arbeiten, Reden, Lachen, Wohlfühlen und Eng und Nah sein. Das zu intensivieren, kann ich kaum erwarten. Als ich dich gestern nackt im Arm gehalten habe, konnte ich erstmals erfühlen, was dich bewegt. Dir nahe zu sein und näher zu kommen, ist ermächtigend und wunderbar.
1: Voll schön, ha? Voll schön. Genau, und wir haben uns das ähm, die letzten Tage sowohl unsere Hochzeitsvideos wie jetzt diese Bücher nochmal angesehen. Und dann ist es mir nochmal so vor wie Schuppen von den Augen gefallen, wie sehr man, also wie sehr unsere Beziehung auf diesen leidenschaftlichen Anfang aufbaut und wie das im Alltag mit vier Kindern diese Romantik und Leidenschaft und Überraschungen, die wir uns immer gegenseitig geschrieben und gemacht haben, wie sehr das nicht mehr in der Form vorhanden ist. Und ähm, wie bewusst man das immer wieder neu erschaffen muss jetzt noch neun Jahren, Ehejahren.
0: Ich finde es halt voll wichtig, dass, also von so einer Geschichte lebt man ja voll lange. Also dass diese Magie der Geschichte, die man sich als Paar gibt, ist ja irgendwie so wichtig. Und in Fotos zu investieren und Videos und diese Bücher, die du gemacht hast, ich finde, das hat sich so gelohnt. Und wir saßen gerade mit den vier Kindern vom Computer und haben unser Hochzeitsvideo angeguckt. Ich glaube, wir haben das heute schon 30 Mal geguckt, weil es einfach so schön ist. Und jedes Mal kommen wir wieder die Tränen. Und dann war es so schön, wie die vier Kinder das äh, angeguckt haben. Und Jonathan meinte ja dann, das Leben ist eine Reise. Weil ja irgendwie, wir waren da ja so viel jünger. Und es waren auch einfach viele Menschen dabei, mit denen wir heute gar nicht mehr so eng sind. Es wechselt ja alles. Und ähm, man versteht dann auch für so einen kurzen Augenblick die Lebensphase, in der man ist, was einem ja sonst selten gelingt. Und dass wir einfach mit diesen Kleinkindern, diese ersten zehn Jahre, dass uns das so wichtig ist, dieses Geborgenheitsgefühl als Familie zu erschaffen und als Paar. Und ähm, das ist uns voll gelungen in den zehn Jahren. Und da bin ich echt stolz auf uns. Das haben wir super gemeistert mit allen Höhen und Tiefen, die es enthalten hat. Cheers da drauf.
1: Cheers. Ich liebe dich.
0: Ich liebe dich auch. <lacht> und zum Beispiel, weil ich gesagt, gesagt habe Höhen und Tiefen. Ich hatte hier gerade, glaube ich, den Todestag von deinem Vater. Und da wusste ich nicht... Äh, wie ich damit umgehen soll, weil ich gar nicht wusste, was ich da machen soll. Weil ich mich da unsicher gefühlt habe und du hast dich, ähm, du, du hast mir dann irgendwie, glaube ich, gesagt, wo habe ich das hier, was ich dann tun kann. Du hast mir dann geschrieben, Christian, mein Held, du hilfst mir, indem du mich fest in deine Arme nimmst. Das ist eine Liste. Mich fast zur Bewusstlosigkeit fixst, mir Fragen stellst, ohne Angst ohne die Angst zu haben, was Falsches zu sagen, mit mir redest, begeistert bist, mit mir Sauna, Laufen, Spazieren gehst, neben mir liegst, eng neben mir schläfst, mich küsst, mich anlächelst und zum Lachen bringst, einfach da bist. Bis später. Ich freue mich mega auf dich, Kuss deine, deine dich liebende Weiblichkeit. Weil ich weiß, das war für mich voll komisch. Ich habe mich dann so zurückgezogen, als der Todestag deines Vaters näher kam. Und dann hast du mir einfach eine Handlungsanweisung gegeben, was ich denn zu tun habe in der Zeit.
1: Das hat schon immer gut funktioniert. Das
0: hat schon immer gut funktioniert.
1: <lacht> du warst ja auch sehr poetisch unterwegs. Ja. Du hast mir dann äh, geschrieben, es hagelt und donnert. Die Welt ist mein Spielplatz und mit der Sonne als mein Stern beeindruckst du mich immer wieder. Lies es laut und mit Betonung. <lacht>
0: Wir haben uns immer Donnerstags getroffen auch, ja, muss genau. man dazu sagen. Der Donner hat uns also schon immer begleitet.
1: Und was auch mega ist, wir haben, du hast mich ja da geaddet auf Facebook und wir hatten das, das gleiche Profilfoto. Wir haben beide ja so einen Baum umarmt. Du in Japan, ich in Schweden, glaube ich. Nee, ich auf meinem Uh, Roadtrip an der West Coast, also irgendwo in L.A., habe hab ich einen Baum umarmt und an dem gerochen und Chris seinen Baum und beide Fotos schauen so krass ähnlich aus und da haben wir uns auch mega erkannt. Gell?
0: Total, ich erinnere mich auch, du hast doch irgendwann mal dein Profilfoto geändert und da hast du so verlockend drauf geguckt und da hast du hinterher gesagt, das hast du für mich aufgenommen. Stimmt das eigentlich?
1: Sicher, <lacht> könnt ihr jetzt äh, behaupten.
0: Also da kann man ja viel
1: Und dann habe ich den Chris auch immer sehr, ähm, sehr, wie sagt man, unter Druck gesetzt? Nee. Ich habe dir geschrieben, Ehrlich gesagt würde ich dich sogar im weltweiten Ranking unter die Top 3 platzieren. Du hättest auch großes Potenzial, auf die internationale Top 1 zu kommen. Das wirft allerdings die Frage auf, will Herr Roos diese ehrenhafte, verantwortungsvolle und mächtige Position überhaupt oder dann doch lieber unter Münchens gemütlichen Top 10 bleiben. Es bleibt spannend. Meine Wenigkeit unter Münchens Top 3 Frauen, ich bitte dich, dieser Mailverkehr fällt wohl in die Rubrik, Alpha-Männchen trifft Alpha-Weibchen, haha, ich lache hemmungslos und so weiter und so fort.
0: <lacht> das hat mich so aufgeregt. Münchens <lacht> Top Ten. Genau. Münchens Top Ten. <lacht> ja. Ich also ich wusste,
1: wie ich einen äh, stolzen Löwen wie den Chris ganz schön ins Schwitzen bringe.
0: voll Ich wollte wollt unbedingt the number one sein.
1: Für mich zumindest.
0: Ich habe auch noch einen schönen ich bin ja morgens immer mit der U2 ähm, zur Arbeit gefahren. Ich sitze wieder in der U2 und empfinde es, als ob Monate vergangen sind. Es waren vermutlich Jahre gemessen an, Meer, an dem Meer, an Nähe und Verschmelzung, das wir in den vergangenen Wochen schaffen konnten. Wir schaffen uns eine eigene Welt mit unserer eigenen Zeitrechnung, unserem eigenen Raum, unseren eigenen Planeten, unseren eigenen Gesetzen der Physik. Der Physis dem Wesentlichen entsprechen unseres natürlichen Selbst. Ich liebe dich und unsere Beziehung, unsere Familie und unsere Welt unendlich. Danke dir für deine Kraft, mit der du unsere Beziehung und mich längst und himmelhoch wachsen lässt. Boah, der letzte Satz ist halt so warten ja nochmal. Danke dir für deine Kraft, mit der du unsere Beziehung und mich längst und himmelhoch wachsen lässt. Dein dich liebender und fest an deiner Seite, auf dem Boden verwurzelte, Christian. Voll schön. Voll schön. Und ich finde, wir haben uns ja Eheversprechen gegeben. Mhm. Und ich, dann habe ich das geguckt, das Video, und dachte, irgendwie haben wir das Ehe wie so ein Ehe als Unternehmertum begriffen als ob man, das ist wie so ein, ein Firma gründen. Ich finde, du hast, siehst die Ehe eher wie ein Unternehmen. Eine Unternehmung. Und da macht man dann hier die Kinder, dann arbeitet man zusammen, dann guckt man, was das Ziel ist und guckt, was man dafür machen muss. So fühlt sich unsere Ehe für mich an.
1: Ist es ja auch. Und es ist ja eigentlich wahnsinnig, sich auf einen Menschen für sein ganzes Leben festzulegen.
0: Ich bin halt eher der Angestellte in unserer Unternehmung ja, genau. und du bist eher der CEO
1: oder die Inhaberin.
0: Ist das der bei... Aufsichtsrat? Der Aufsichtsrat. Nee, der bin ich wieder.
1: Auf wie kommt davor. <lacht> <lacht> ja, genau, Schatz, das bist du. <lacht> ja, aber wir wollten Der Aufsichtsrat
0: ähm, hat doch so ein Vetorecht. Mhm. Der mischt sich ja eigentlich nicht ein, außer manchmal.
1: Aber du mischt dir ja mega ein.
0: Aber ich probiere mich immer weniger einzumischen. Ist doch dann die höchste Kunst, sich diesen wahren Zielen, die aus deiner reinen Intuition kommen, hinzugeben. Mhm. Aber manchmal muss man als Mann ja auch einfach sagen: Nee, da will ich nicht lang. Oder warum willst du denn da lang? Das hat mich lange gekostet in dieser Ehe, muss ich sagen. Ich erinnere mich, dass es immer so ein Dialog war. Ähm. Grenzen bei seiner Frau einzuziehen. Da, Das habe ich immer falsch verstanden. Ich habe das immer irgendwie mit Dominanz verwechselt. Das würde ich sagen, war als Mann eine der Lektionen, an denen ich am längsten gelernt habe in unserer Ehe.
1: Gib ihr immer, was sie will, außer manchmal. Und genau. dieses manchmal herauszufinden.
0: Genau, da war immer so eine dieses Grenzen ziehen ist eigentlich eine Quatschformulierung, finde ich. Jeder weiß, er kennt das ja, aber eigentlich ist es so eine Neugierde ja an deiner Partnerin, an deiner Frau, was sie eigentlich will, um das zu verstehen. Erst wenn du es verstehst, ist es ja rational so nachvollziehbar, dass das heißt, sie weiß dann auch selbst, was sie will. Oft weißt du ja auch nicht genau, was du willst, weil vieles widerspricht sich ja. Das würde ich sagen, war meine Big Challenge in der Ehe. Mhm. Was war deine größte Challenge in der Ehe? Oder ist dir alles leicht gefallen? <lacht> Oder ist dir alles schwer gefallen?
1: Meine größte Challenge? Na eben schon, diese Romantik und Passion, die am Anfang so komplett überhand hat, die aufrechtzuerhalten weil das würde ich sagen, äh, schon, dass ich dafür den Rahmen halte, dass das so bleibt, aufregend, im Sinne von, ähm, ja, dass es immer, immer was Neues, dass wir immer neue Sachen ausprobieren, neue Reisen machen ähm, und so weiter. Und dann mit jedem Kind, was dazugekommen ist, mit allem, was das beinhaltet nämlich extreme Müdigkeit, schlaflose Nächte, äh, komplett fertig nach der Geburt oder in der Schwangerschaft und dann noch Jobs haben, die mega herausfordernd sind, äh, Kohle verdienen und so weiter. Und dass man in diesem Alltag, ähm, dass dieser Alltag eben nicht in die Partnerschaft so reinkommt, dass es langweilig und anstrengend und nur noch von Streits gezeichnet ist, die Partnerschaft, sondern dass sie eben voll aufregend bleibt und man immer was Neues am Partner entdeckt und eben nicht den Need hat, sie das irgendwo anders holen zu müssen, sondern seinen Partner immer, also dich immer neu kennenzulernen und neue Sachen zu unternehmen, dass es aufregend bleibt.
0: Es klingt natürlich so romantisch, die anderen immer neu kennenlernen. Ich meine, jetzt kennst du mich ja schon zehn Jahre lang und weißt, wie ich im Bett bin. Kennst du meine Moves? Was, bleib, was ist das, was das aufregend bleiben lässt?
1: Na, wir befinden uns ja immer in neuen Lebensphasen. Also ja. wir haben ja immer neue Projekte und neue Kinder. <lacht>
0: was es ja eher schwerer als leichter macht.
1: Genau, aber es ist ja schon durch diese neuen, wir haben ja schon immer neue Herausforderungen, auch beruflich haben wir uns ja dann immer neue Sachen vorgenommen. Es ist ja nie gleich geblieben.
0: Ja, das ist das, was ich mit Unternehmung meine. Das und das. dann wir
1: haben ja immer neue Reisen gemacht, also auch eine Weltreise mit zwei kleinen Kindern. Ähm, war ja mega challenging dazwischen. Und so eine Reise dann zu meistern gemeinsam als Paar und als Familie, das würde ich sagen, hat, die, hat unserer Beziehung immer mega gut getan, neue Sachen auszuprobieren und sich in neue Sachen vorzuwagen. Risiken einzugehen und diese gemeinsam zu meistern und daran zu wachsen und dann gemeinsame Erfolgserlebnisse zu haben, ist ja schon einer von unseren Geheimnissen gewesen, dass es aufregend bleibt und Total. dass wir uns nahe bleiben und nicht verlieren in diesen ganzen Daily-To-Dos.
0: Weil, das, was ich mit, was ich, ich habe, ein Podcast letzte Woche aufgenommen mit der Dana und da ging es ja auch ums Thema Sex und diesen, ich habe es das Alltagssex genannt und das Wort ist ja wirklich nicht so optimal, aber es, jeder weiß, was ich damit meine. Und eigentlich, immer wenn man Sex hat oder hatte, denkt man, wow, also geht mir so, es ist nochmal viel geiler, als ich es gedacht habe. Und trotzdem, kost, ist es ja so eine Überwindung, Sex zu haben. Und eigentlich fragt man sich ja, was ist die Überwindung? Also so eine Sexeinheit dauert vielleicht irgendwie eine halbe Stunde und der eigentliche Akt ist ja kürzer, aber dieses ganze Spiel, eine halbe Stunde vielleicht. Und was ja so herausfordernd ist, ist den Partner aber in einer anderen Rolle wahrzunehmen. Nämlich nicht als Mutter der Kinder, nicht als die Alltagsfrau, mit der man den, den Alltag, Alltag organisiert, ja. sondern als Lebenspartnerin und diesen gedanklichen Schritt die Frau nicht mehr die, die Frau ist seine Partnerin sozusagen wahrzunehmen. Ich glaube, das ist das, warum warum man dass diese Überwindung, die man hat, weil man die Partnerin so eine Ro neue Rolle in, aus einer neuen Perspektive sehen muss und weil du die, unser ganzes Leben als so eine Unternehmung gestaltest, wo wir ständig gemeinsam Sachen unternehmen, fällt einem das finde ich relativ leicht. Ich finde es auch aufregend. Du regst mich auch auf. Ähm, deshalb können wir ja auch immer noch leidenschaftlich streiten, ich empfinde das als was Positives mhm. ähm, also ich empfinde es auch als was Positives dass du mich aufregst ich weiß gar nicht was das ist dieses dass du mich so aufregst aber dass diese Spannung und dieses Unternehmertum man, du regst mich ja auch nur auf weil wir was gemeinsam vorhaben wo wir hinwollen und dann diskutieren und miteinander arbeiten und so ähm, aber du regst mich auch auf Mit deiner ganzen Art, <lacht> das Leben zu sehen.
1: Chris hat im letzten Streit, den wir hatten, hat er gesagt, äh, ihr habt ja, dann schleicht die halt zu so irgendeiner anderen. Und dann hat er gesagt, ja, ich, äh, wie? Ja, da, endlich mal eine chillige Frau.
0: Dann suche ich, such ich mir am nächsten endlich mal eine chillige Frau und lehne mich mal zurück. Ja, Würde
1: natürlich das nie machen, oder?
0: Ja, nee, natürlich nicht. Aber es ist so, die, wenn man sich eine anspruchsvolle Frau sucht, ich wollte auf jeden Fall eine anspruchsvolle Frau. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, als wir uns auch kennengelernt haben. Ich hatte ja auch vorher andere Frauen, die sich quasi mit weniger zufrieden gegeben haben. Ich wusste, ich will eine anspruchsvolle Warum? Frau. Aber was das eigentlich heißt, eine anspruchsvolle Frau zu heiraten, das lernt man dann erst ja hinterher. Nachdem du dann drin steckst, in deinem Glück? Dann merkst du erst, wow, okay, das heißt, es eine anspruchsvolle Frau zu heiraten. Ich finde, du bist einfach schon eine anspruchsvolle Frau.
1: Mm, ja, ich weiß, dass das Leben kostbar ist und möchte heute alles rausholen, was geht.
0: Genau, also
1: und komm. du bist mein Life Partner und ja. ähm, Erfüllungs. Hilfe. <lacht> nee, wollte das ein Erfüllung. Erfüller. Erfüller.
0: Ja, ist doch gut. Aber was hast du vorher gefragt, warum ich vorher anspruchslose Frauen hatte?
1: Nee, ähm, warum du eine anspruchsvolle Frau wolltest.
0: Wir haben einfach gar nicht so. Vom sicher. Vom Ergebnis
1: wissen wir, dass <lacht> es <lacht> so ist.
0: Einmal denke ich, ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte gar keine vier Kinder. Doch wollte ich. Genau. Im nicht Ergebnis. Wollen. abgelesen ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Also ja, ich wollte eine anspruchsvolle Frau und ja, ich wollte vier Kinder. Ähm, ja, das wäre einfach langweilig, finde ich, sonst. Du könntest ja Stillstand leben, du müsstest dich ja nicht weiterentwickeln, du müsstest dir ja nicht immer ständig was Neues vornehmen, aber gerade dieses, das Leben ist auch ein, ist eine Unternehmung, das finde ich einfach lebenswert, finde ich einfach richtig lebenswert. Ich finde es immer lebenswerter, eine Anstrengung einzugehen und eine Erfahrung zu machen, als eine Anstrengung zu vermeiden und sitzen zu bleiben. Auch wenn das Sitzen bleiben irgendwie ja bequemer ist.
1: Ja, aber da hat ja von uns einer unserer besten Coaches, die wir hatten am Weg, die hat dann immer gesagt, ja, an sich leben ist ja anstrengend. Also du leistest ja immer alleine durch die Gravitation ist jeder Schritt schon Energieaufwand. Jeden Schritt, den du machst, atmen, essen, trinken, ist alles mit Energieaufwand und Anstrengung verbunden. Und dieser Glaube, irgendwie das Leben müsste einfach und leicht und so sein, ist, das ist anspruchsvoll. Nämlich auch ein Anspruch, der nicht erfüllbar ist. Und meine Ansprüche, finde ich, sind alle erfüllbar. Deswegen...
0: Aber deine Ansprüche gehen ja weiter darüber hinaus. Bin ich
1: weniger anspruchsvoll, wie äh, wenn es eine Frau ist, die gerne nur am Sofa herumsitzt und nichts unternehmen will.
0: Okay, den, Ra den Schluss habe ich nicht verstanden. Also deine Ansprüche sind unsere, deutlich höher als einfach nur zu gehen oder zu atmen. Ich finde, deine Ansprüche gehen da deutlich über hinaus. Ich finde, ich musste mein ganzes Was-Mann-ist-in-Frage stellen. Das finde ich schon einen hohen Anspruch ich meine, das war auch immer das, du hast auch immer viel gegeben. Also, und geben und nehmen ist ja immer ausgeglichen. Und mein Vater hat zu mir immer gesagt: Chris, du bist vom Stamme, nimm. Aber wenn nehmen und geben ausgeglichen ist, gebe ich ja auch viel. Und zu, du, zu dir hat auch immer gesagt: Du gibst immer so viel. Habe ich das gesagt? Du gibst ja immer wahnsinnig viel.
1: Das haben schon viele gesagt.
0: Haben schon viel gesagt. Und wer viel gibt, der nimmt ja auch viel. Also wer anspruchsvoll ist, der ist auch großzügig. Und so bist du ja auch. Du gibst Also
1: dich. bereust es nicht, mit mir verheiratet zu sein. Nee,
0: genau. Das ist dann sozusagen die Kehrseite. Die schöne Kehrseite von einer Frau, die anspruchsvoll ist, ist, dass sie auch irre großzügig ist. Oder sein muss, weil sie sonst ihre Ansprüche ja auch gar nicht durchsetzen könnte. Insofern habe ich immer fantastischen Sex von dir bekommen, viele Kinder, Weiterentwicklung, Anschüsse, Kritik, Ziele, Herausforderungen, Widerspenstigkeit, Empathie, Mitgefühl, Liebe, Smartness, Diskussion, neue Sichtweisen, viele Reisen, zu Hause. Planung, Vision.
1: Das war so schön. Ich habe heute ein Quote gepostet, nämlich ähm, Home can be a person. Und das würde hm. ich sagen, haben wir uns gegenseitig, nach all den Schicksalsschlägen davor, haben wir uns ein Zuhause gegeben. Gegenseitig.
0: Fühlst du dich angekommen, wenn du mich umarmst?
1: Ja, ich würde ja, also wir haben ja beide so ein äh, wie, wie heißt das nochmal, Geographic Astrology gemacht. Also mhm. man kann anhand von seinem Geburtsdatum äh, ja genau berechnen, wo auf der Welt man sich besonders wohl fühlt. Und ähm, da ist ja bei uns auch bei beiden rausgekommen, dass wir sehr Nomaden, das Nomadenleben lieben. Also eigentlich überall und nirgends daheim sind, aber wo wir halt immer zu Hause sind, ist bei each other. Und das finde ich halt voll powerful und voll schön und voll, vollkommen, wenn man quasi nicht an einen Ort gebunden ist, sondern an einen Menschen.
0: Und Hat die großen Risiken unseres Lebens sind wir, oder bin ich auch erst eingegangen, seitdem wir verheiratet sind, Job gekündigt, neuen Job angefangen, Unternehmen gegründet, noch ein Unternehmen gegründet ein Kind bekommen, noch ein Kind bekommen, noch ein Kind bekommen, noch ein Kind bekommen, umgezogen, Weltreisen gemacht, alles verkauft, losziehen, Neuanfang in einer neuen Stadt und so. Und ich plädiere hiermit für mehr Mut auch zum Heiraten. Ich finde Heiraten total cool, weil es einem, wenn man sich so ein Versprechen gibt, es so, einem eine, so eine emotionale Sicherheit gibt, worauf man dann total die Abenteuer wagen kann. Und ich erinnere mich, dass ich dann am Anfang bei der Arbeit auch immer, mit so, versch wenn ich so mit verschränkten Armen gesessen bin, dann habe ich meine Ringfinger immer so auf dem Arm gehabt, also wenn man die Arme so verschränkt, dann habe ich den Ring, die Hand, die Finger so nach vorne gemacht, dass man die sieht, weil ich so stolz auf meinen Ehering war.
1: Ja, da gibt es ein Foto von Chris, wo du deinen Ring so anschaust und vor Glück platzen könntest.
0: Ja, ich bin einfach richtig gern verheiratet. Ja, und in diesem Sinne?
1: Und ähm, eine Freundin von mir hat vor kurzem geheiratet und den Namen von ihrem Mann angenommen. Und die ist eigentlich voll die Feministin. Und dann hat so Kommentare bekommen, was das eigentlich soll, dass sie als Feministin den Namen von ihm annimmt. Und ich habe ja auch deinen Namen angenommen. Ich habe ihr vorher Sida geheißen. Jetzt heiße ich Rose. Und das habe ich... Einerseits gemacht, weil die zwei O's so super übereinander passen, dass es zwei Ringe symbolisieren, die verschmolzen sind. Das finde ich einfach als ähm, Grafikdesignerin extrem äh, einen powervollen, schönen, einen symbolischen Namen. Und dann ist es ja auch so, dass du durch mich, durch Frau extrem... viel von mir gesteuert wirst auch und dass dann das ein schöner symbolischer Akt ist, dass ich dann wenigstens deinen Namen habe, wenn du schon alles andere von mir hast. Ist es das so? Ist, ja. ich würde Oder wie würdest du das ähm, nochmal zusammenfassen? Ist schön, dass du,
0: das ist schön, dass du den Punkt nochmal reinbringst, weil wir, da mir echt viele geschrieben, weil ich das in dem einen Podcast gesagt habe, dass du mich so schön geformt hast und gebacken hast weil ich einfach finde, in den letzten zehn Jahren, ich mich einfach krass verändert habe. Und die nicht. Im Positiven. <lacht> Der, ich finde tatsächlich, wenn ich die, die, die Hochzeitsvideos sehe, finde ich, dass du schon total ja, Sebastian hat mir heute wieder widersprochen, als ich das gesagt habe, aber ich sehe irgendwie jünger aus als du, obwohl ich ja immerhin ein Jahr älter bin als du. Aber ich finde schon, dass man als Mann sich dann schon in Richtung Frau auch entwickeln kann. Muss nicht sein. Man kann sich dem, glaube ich, auch widersetzen. Ob das für eine erfüllte Ehe funktioniert, sei dahingestellt. Es ist sicher nicht so. Aber genau, ich habe mich mit dir total verändert. Und was heißt dieses Verändern? Natürlich bleibt man irgendwie im Kern derselbe Mensch und man hat die gleiche Seele. Das, nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Aber ich habe ähm, mich einfach so positiv verändert. Ich habe viele Sachen für mich neu definiert, Werte, Meinungen über, die übernommen waren und man sich das dann dadurch, dass man sich davon befreit hat, selbst wählen kann, was man davon findet, über Mann sein beispielsweise. Und einige Frauen haben mir halt irgendwie geschrieben, das war für sie total erlösend zu hören, dass Männer auch Frauen einfach gerne folgen und sich verändern lassen, weil es auch den Anspruch nimmt, du müsstest jetzt, wenn, falls du gerade zuhörst und Single bist, du müsstest jetzt den perfekten Partner finden, der alle deine Kriterien und Standards erfüllt. Man hat ja so seine Checkliste. Ich hatte tatsächlich eine richtige Checkliste, wie meine Frau sein sollte. Es kam dann alles anders. Aber man hat ja so seine Checkliste, wie eine Frau oder wie der Partner sein soll. Und es ist total erleichternd ja eigentlich zu wissen, dass der Partner gar nicht alle erfüllen muss, also für eine Frau jetzt beispielsweise, weil Frauen wirklich einfach die Fähigkeit, die Macht haben, Mann zu formen. Und das ist gar nicht negativ gemeint, dass der Mann jetzt schwächer ist oder sich irgendwie so, sondern es ist einfach so. Und warum ist das so?
1: Ich finde da, wenn ich unser Hochzeitsvideo anschaue, ich schaue so aus, wie ich jetzt auch aussehe eigentlich. Ja, genau. Und ähm, ich schaue besser auch aus. vom Vibe und so Jetzt. ähnlich. Und du hast dich schon sehr verändert nochmal.
0: Gemausert. gemausert. <lacht>
1: ja, mit genau. <lacht> nee,
0: ich schaue ich viel attraktiver aus. Ja, naja, aber damals. nicht
1: nur vom Aussehen, sondern halt so vom ganzen ja, ja, Mindset. Ja,
0: ja, das ist ja eh gleich. Also so diese Charisma-Ausstrahlung ist ja tatsächlich nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern das, was du ausstrahlst was du in dir trägst, scheint dann nach draußen.
1: Ja, und an sich ist halt das Eheversprechen, also wir haben ja nicht kirchlich geheiratet, sondern ähm, 2013 standesamtlich und dann ein Jahr später spirituell eine Feier gemacht. Und wir wollen eine auch unser eine spirituelles Versprechen. Am Lago
0: Maggiore. Genau,
1: und wir wollen unser Eheversprechen auch alle zehn Jahre erneuern.
0: Nächstes Jahr ist wieder soweit.
1: ja. Immer mit den äh, Menschen, die uns gerade halt auch am nächsten sind und natürlich unsere Kinder, weil es war ja bei der standesamtlichen Hochzeit nur Jonathan im Bauch dabei und im Jahr drauf war irgendwie eins. Also finde ich es voll schön, aus das nochmal sich für die nächsten zehn Jahre neu zu versprechen, was man, wo man hin möchte und ja, wie die Reise aussehen soll. Dass man das dort definiert. Weil es hat ja schon super funktioniert, das, was wir uns versprochen haben bei der standesamtlichen Hochzeit und dann bei der Feier, ist ja vieles davon einfach auch eingetreten. Also die Macht der Visualisierung.
0: Stimmt. Stimmt. Und, und hast du
1: noch ein äh, Learning oder einen Downer? Diese neun Ehejahre, was du noch irgendwie teilen möchtest?
0: Ja, was mir gar nicht schwer gefallen ist zum Beispiel, ist tatsächlich treu sein. Das hätte ich gedacht, fällt mir viel schwerer.
1: Genau, ich bin ja die erste Frau, die du nicht betrogen hast.
0: <lacht> Wahnsinn, wie das klingt. Ich <lacht> habe wirklich alle meine Ex-Freundinnen betrogen. Ja. Wissen die das eigentlich alle? Ja, ich glaube schon.
1: Das haben wir schon mal thematisiert. Ja, aber ich gut. hoffe, ähm, sie hört nicht zu.
0: <lacht> ich bin voll im Guten mit allen.
1: Ja. Nee, sie wissen das auch alle, oder? Du hast es doch bei jeder anerkannt.
0: Ja, weil sie mich wahrscheinlich als erstes betrogen hat. Nee, aber das führt jetzt zu weit. Worauf ich hinaus sie haben will... Sie auf jeden
1: Fall getrennt von dir, egal
0: ob Worauf ist. ich hinaus will, dass ich... Ähm, ich habe ja in dem Eheversprechen auch gesagt, äh, nur dich auf ewig oder irgendwie so. Mhm. Also, dass dieses Treu sein mir total leicht fällt. Und ähm, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich an dir. <lacht>
1: Lass mich mal überlegen. <lacht> Vielleicht an ähm, mir.
0: Genau, aber das äh, ist noch ein Learning. Hast du ja, noch ein Learning?
1: Untreu wird man ja dann, wenn die Nähe abhanden kommt. Oder einem was fehlt in oder der Beziehung. Oder die Spannung
0: abhängen kommt, was du vorhin meintest. Diese genau. Aufregung, dieses Sexiness, dieses
1: Und da ja. äh, muss ich sagen, also Credit an mich. Ja. Weil ich wollte ja auf keinen Fall so eine Beziehung wie meine Eltern, weil wenn ich mich schon auf einen Mann einlasse, dann auch richtig
0: Aber deine Eltern haben sich ja nicht betrogen.
1: Mhm, anders betrogen, würde ich sagen.
0: Aber nicht sexuell.
1: Nee, aber ähm, emotional betrogen.
0: Wieso das denn? Die waren noch voll verliebt.
1: Aber indem er immer wieder sein Wort gebrochen Was hat und meinst. wieder zum Alkohol gegriffen hat, ist auch eine Art des Betrügens. Und sie, halt um jeden Preis Unabhängigkeit leben wollte, ist...
0: Boah, ist aber jetzt viele Stufen übersprungen. Ha. Sie wollte ja auch schon, dass er damit aufhört. Ja, ich mit wollte ja
1: trotzdem nicht diese Qualität haben, sondern eine nahe Partnerschaft mit Vertrauen und eher nicht diesen ständigen Breaks, die die hatten. Und Na, da weiß Sie ich ja, was, äh, was man machen muss, damit das so bleibt, nämlich ähm, alles ansprechen alles vollständig machen, was man scheiße findet am Weg der Partnerschaft und dann auch das Initiieren von leidenschaftlichem Sex und das ähm, habe ich ja durch alle Schwangerschaften und Nachgeburten und so weiter auch immer einfach durchgezogen, auch wenn ich manchmal ähm, jetzt nicht unbedingt Lust hatte, sondern hat mir Lust gemacht und dann hat das ja schon immer einen mega positiven Effekt auf unsere Beziehung gehabt. Mhm. Jetzt im, im, im Bezug auf Sex, da haben wir doch auch mit Freunden letztens gesprochen und es ist ja einfach so, dass man denkt dann ja, das ist irgendwie bis die Kinder schlafen und dann liegt irgendein Kind daneben und dann ist es mega aufwendig, ausziehen, anziehen, bla, und man hat nur so viel auf seiner To-Do-Liste und wie schnell es dann aber eigentlich geht.
0: Ich wüsste gerne mal, wie oft wir schon Sex miteinander hatten.
1: Und wie viel besser, dass es dann danach ist, immer. Wie closer. Ja. Und wie wenig eigentlich dazu gehört, das zu initiieren. Ja. Und, ähm, und dann halt auch reden. Also wir reden. Extrem viel ja miteinander.
0: Wir hatten ja bestimmt schon das tausendste Mal Sex dann jetzt.
1: Ja, du bist da Mathematiker.
0: <lacht> das wüsste ich gern. Die Vorstellung, dass man schon irgendwie tausendmal miteinander Sex hatte, finde ich richtig geil. <lacht>
1: Voll krass.
0: Und tausendmal Sex, wofür das ja auch steht, ist das... Ähm dass man auch Zeit investieren muss bei all den Dingen, die man parallel hat, nämlich Kinder und Arbeiten und Freunde und Verreisen und Ziele. Und wir haben ja wirklich wahnsinnig viel Zeit auch miteinander verbracht, weil wir gemeinsam arbeiten. Und da bin ich auch stolz drauf, auf uns, dass uns das gelungen ist, mit vier Kindern uns diese Zeiten zu ermöglichen, miteinander zu reden, weil ich auch einfach glaube und nicht nur zu reden über das Wetter, sondern über das, was uns wirklich bewegt und immer wieder neugierig zu sein, was, was uns bewegt und was uns so handeln lässt, wie wir es tun. Einfach, weil es uns interessiert. Ich will einfach wissen, wie du denkst, was in dir vorgeht. Ich finde das total spannend, berufsbedingt, aber auch persönlich. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig gewesen in den zehn Jahren dass wir heute uns so nahe sind, wie wir sind, dass das einfach total die wichtige Bedingung ist.
1: Ja, da hat uns ja gefragt, ob sich, was wir zu dem Quote sagen, Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Und da würde ich bei uns sagen, wir sind ja in vielen sehr gleich. Also wir, wir haben oft die gleichen Gedanken und teilen sehr vieles. Und in manchen sind wir aber dann wieder total unterschiedlich. Und generell finde ich aber, es ist schon unterschiedlich genug, Mann und Frau zu sein, dass man schon bei der Partnerwahl sich auch einen Gefallen tut, wenn man viel Gleiches teilt an Interessen, an Mindset, an Visionen und Ziele, an Vorlieben.
0: Voll, und auch da gilt aber wie bei allem, alle Leben sind ja total individuell, jede Beziehung ist individuell. Und je nachdem, wie unterschiedlich oder wie, wie gleich ihr seid oder wir sind, ermöglicht das halt auch einfach unterschiedliche Erfahrungen. Und wenn du zusammen Business haben willst als Paar, ist toll, wenn du auch unterschiedliche Skills mit einbringst und so. Ähm, insofern würde ich auch sagen, weder Gegensätze ziehen sich an, noch Gleichheiten ziehen sich an oder beides zieht sich an und beides stößt sich ab, je nachdem, was du halt vorhast.
1: Und ich würde nicht sagen, dass du mich glücklich machst, aber dass ich mich mega gut mit dir glücklich machen kann. Ja,
0: das ist schön gesagt. Sag das nochmal.
1: <lacht> ich kann mich mega gut mit dir glücklich machen.
0: Ich würde halt schon sagen, dass du mich glücklich machst.
1: Na, danke. <lacht> du auch, ist, auch glücklich. Das ist
0: voll das No-Go ne? als Coach. Dieses, nee, keiner kann dich glücklich machen, du kannst dich nur selber glücklich machen. Ich weiß das ja. auch. Aber wenn du schlechte Laune hast, habe ich auch schlechte Laune.
1: Stimmt, so ist es echt.
0: Also ich, kann, ich bin richtig gut darin, gute Laune zu haben. Ich kann jetzt tanzen, ich kann äh, richtig abgehen, tanzen, finde ich es, es morgens, mittags, abends, ich kann singen zu jeder Tageszeit, ich hab, bin richtig gut gelaunt, aber wenn wir irgendwie so einen Vorwurf haben oder du irgendwie schlecht drauf bist, länger als drei Minuten, <lacht> nee, aber länger, dann geht es mir einfach wirklich nicht gut. Obwohl jeder Coach sagt, keiner kann dich glücklich machen, du kannst dich nur selber glücklich machen.
1: Das ist halt in der Partnerschaft ah, Ich kann müssen. mich dann
0: glücklich machen, ja. indem ich dir die Frage stelle, wie geht es dir und was bewegt dich? Und so habe ich das Zepter ja dann wieder in der Hand. Also habe ich es als Coach jetzt doch wieder gerettet. Ich mache mich dann glücklich, indem ich dein Glücksgehilfe bin. Genau, und Puh.
1: manchmal reicht es, mir Glück einen Kaffee hat. zu bringen.
0: Na, selten.
1: Okay. Oft reicht es, ja. mir einen Kaffee zu bringen.
0: Du möchtest oft einen Kaffee gebracht bekommen, aber ob das reicht, ist die Frage. Ah. Ist es auch die Art und Weise, wie er serviert wird?
1: Nee, also das äh, hilft mir schon, im Sinne von äh, Grenzen bei seiner Frau ziehen. Mir hilft es schon, wenn du mich in meiner Emotionalität dann eingrenzt im Sinne von herausfindest mit mir eben was mich bewegt und was meine Gedanken sind und mir hilfst die zu ordnen.
0: Manchmal mache ich das aber auch kurz dominant. Ich weiß, dass gestern zum Beispiel jetzt du gesagt äh, was ist jetzt los, warum bin ich jetzt mit schlechter Laune bestraft mhm. und bin dann einfach rausgegangen, ob mhm. die Kids geholt vom Kindergarten und dann haben wir telefoniert und dann haben wir so umgeschaltet, ne? Weil das ist dir dann auch aufgefallen, dass es eigentlich unangemessen war? Aha. Das funktioniert schon auch. Man muss nicht immer nur hinterfragen.
1: Genau, weil das funktioniert bei mir schon gut, wenn du das dann in die Hand nimmst und ähm, nicht dann sauer reagierst, sondern ähm, Interessiert. Ja, interessiert oder hm. mit einem Scherz. Oder einem Kaffee. Genau.
0: Gut. Oder Hätten wir das. Gibt's noch, hast du noch ein Abschlusszitat <lacht> aus unserer Chronik? Aus unserer
1: find, äh, noch nochmal, oder ein Blowjob, wollte ich gerade sagen, und dann finde ich ähm, einen Blackjob, finde ich einfach, ich mein, was ist das Pendant, so Blowjob? <lacht> das das habe ich mir letztes Mal nämlich gefragt.
0: Musst du noch nachgoogeln.
1: Jetzt finde ich einfach voll krass, Blumen. dass es das eigentlich nicht gibt. Was?
0: Blumen. Yes, Herr oh Frauen doch immer Blumen mit als Mann krieg, willst du eigentlich einen Blowdrop und die Frauen müssen immer mit ihren Blumen sich zufrieden geben. Das ja, hat doch irgendwer jetzt...
1: Weil Quane ähm, sagt, was eigentlich haben ja, wir. Eigentlich haben wir. Will sie ich mal Blumen kann ich mir selber, <lacht> weil ich weiß, was mir gefällt. Und Aber da ist schon ähm, wieder...
0: Es gehört auch dazu, dass man sagt, was man will.
1: Und ich würde nochmal jetzt mit einem vollem schönen Gedicht, was ich dir in dieses Buch geschrieben habe, abschließen.
0: Ja, möchtest du den Schluss machen? Okay.
1: Bei dir sein wollen, mitten aus dem, was man tut, weg sein wollen, bei dir verschwunden sein, nichts als bei dir, näher als Hand in Hand, enger als Mund an Mund, bei dir sein wollen, in dir zärtlich zu dir sein, dich küssen von außen und dich streicheln von innen, so und so und auch anders und dich einatmen wollen, immer nur einatmen wollen, tiefer und tiefer und ohne Ausatmen trinken aber zwischendurch Abstand suchen, um dich sehen zu können, aus ein, zwei Handbreit Entfernung und dann dich weiter küssen. Amen. Erich Fried. Ja, schön, dass du uns zugehört hast bei unserem kleinen Rückblick dieser neuen Ehejahre. Hast du noch was, was du teilen möchtest?
0: Ähm, seid lieb zueinander.
1: Liebt euch.
0: Liebt euch, ehret euch, achtet euch.
1: Bis dass das Tod euch scheidet und darüber hinaus. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlässt oder eine Bewertung auf Apple Podcasts und uns gerne weiterhin zu schönen Nachrichten schreibt, wie euch der Podcast gefällt und zu welchem Thema ihr gerne eine Folge hättet.
0: Möget ihr alle gemeinsam glücklich und verliebt sein. Bis Cheers. bald. Ist oh gut. Ist gut. Guter Schluss. Ist guter Schluss. Wie so eine Predigt eigentlich.
1: du wolltest doch mal Pf Priester werden.